0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 41 minutos. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por estar de nuevo con nosotros. Muy complacido, Sergio Castro, un servidor Esteban Aron, Luzania Víquez, nuestro compañero hoy en la cabina de controles, Cuauhtémoc Guajardo. Le damos la más cordial bienvenida, volviendo hoy al horario habitual, 3 de la tarde y bueno, ya con 42 minutos. Vamos hasta las 5 en punto, ahí estarán ya nuestros compañeros de pelando el ojo y hoy será el horario habitual en la programación de Radio Monumental. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, eh, dándonos sus sugerencias de temas, sus críticas, sus señalamientos, también sus aportes, eh, sus mensajes de apoyo. De verdad es, eh, son todos muy bienvenidos y como dice José Luis Rodríguez, el Puma, agradecidos, agradecidos con ustedes y agradecidos pues con la vida de Lusania porque a veces hay que ponerle eh, al mal tiempo buena cara, aunque ha sido un día muy lindo, la verdad no, la ayuda uh -huh. ha estado largo. pero también, este, bueno, cuando haya dificultades, siempre... Entender que el año tiene 365 uh -huh. días, el mes 30 o 31 depende, o 29, uh -huh. pero está en nosotros, cuando algo no va bien tratar de enrumbarlo a que mejor.
1: Y cambiar completamente esa situación que nos está tocando atravesar y entender que todo es temporal de eso se trata, les agradecemos muchísimo a todos ustedes por estar en sintonía como bien lo decías en este horario uh -huh. habitual y también qué lindo comenzar con buena música, eh, escogencia por supuesto de nuestro compañero Sergio Castro eh, que nos habla de ser agradecidos justamente verdad Qué importante ser agradecidos de hecho que por aquí estaba eh, dándole un vistazo a la, a la letra y dice tanto sí. que perdí por volar en mis alturas tanto que cubrí escondido en mi armadura Falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi Tanto me exigí que la luz me puso a oscuras Y bueno, hay diez un montón de cosas que vale la pena de verdad de interiorizar y es que, ¿cuántas veces, Esteban, hasta para decirle a alguien que uno lo aprecia, que lo quiere, que hizo un buen trabajo, uno tiene un montón de filtros? Sí, claro. ¿Verdad? ¿Qué mal eso? De esposa, de Todo. Si yo te quiero decir que te quiero, yo, ay, no, es que no, ya llevo de conocerlo tantos meses, ¿cómo le voy a decir? No, no, la vida es hoy y es ahora, y yo creo que la pandemia nos ha enseñado todavía más eso, ¿verdad? Que lo único que tenemos seguro es el hoy, este momento de ahorita, nada más.
0: Vivir cada día como si fuera el último. 78 años tiene José Luis Rodríguez González, el Puma, nacido en Caracas, Venezuela, ha estado en Costa Rica muchas uh -huh. veces y bueno, de verdad ha sido una carrera muy, muy exitosa la de él. Muy exitosa. Y vos
1: sabías que, que el Puma tiene, bueno, tiene, obviamente tiene varias hijas, tiene una vida un poco controversial también, pero vos sabías sí. que tiene una hija que actúa en Hollywood. No, ese es ah, el Ah, te pasé un buen detalle, sí, ¿verdad? No,
0: sí, conocía. hay canciones que uno... A ver, icónica de él con las que uno sí. canta y recuerda a los papás de uno incluso de, pero no ese dato no, no tenía, este tema
1: de hecho agárrense de las manos verdad
0: de él, sí muy muy recordado por temas de fútbol y demás uh -huh. pero pero también por ser muy alegre ese que sí, ustedes sí. los...
1: y bebas tiene una hija que entonces trabaja en Hollywood empezó en Estados Unidos y ahora un día de estos estaba viendo una película con mi esposo cuando digo yo pero esta muchacha se me hace conocida y empecé a investigar y Vi que era la hija del Puma, yo no, no, familia de talentos.
0: Sí, totalmente. <risa> Son las 3 de la tarde con 44 minutos. De nuevo, muchas gracias a todos por estar con ustedes, a la gente que está ya con nosotros en Canal 2 Costa Rica, en el perfil eh, de Facebook Live. Eh, les agradecemos muchísimo eh, los comentarios que ya nos van dejando, Alejandra Sánchez, Sonia Solórzano. Y de verdad, muchas gracias por formar parte de la familia de Monumental y de esta tarde nos vamos con un tema que eh, de verdad es de muchísima actualidad, que lo eh, prometimos ayer y bueno, logramos eh, después de hacer una, una, pues, y, y, un intenso ajetreo para lograr dar con uno de los especialistas porque en la Comisión de Vacunación de la Caja, en el área de Vigilancia Epidemiológica tienen bastante trabajo, eh, bastantes dudas de la gente pero bueno, eh, le agradecemos a Cine Bustamante de comunicación de la Caja Costarricense del Seguro Social porque ya está con nosotros y arrancamos de verdad con este tema eh, de fondo, Luzania, las dudas que tenga la gente en el Facebook Live, por supuesto que nos las pueden dejar la vacunación contra el COVID. Eh, a ver si empezamos a ver poco a poco el fin de la pandemia. Sabemos que depende de muchos factores y que no solamente la vacunación, en eso somos muy claros y nos lo han dicho los especialistas, pero también, eh, bueno, ayer dábamos la información de que ya el grupo 5, que son las personas que no tienen factores de riesgo, van a tener esta posibilidad a finales del mes de julio y la gente, de verdad, ya está viendo como, como mucha ilusión en que esto pueda ir teniendo un panorama más, por lo menos más claro en este segundo semestre del año, lusania
1: Así es, y hay muchas preguntas que yo sé que tienen ustedes, así que bueno, hay varias formas para que eh, ustedes se la hagan llegar a la doctora que nos va a acompañar el día de hoy. Eh, estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? En Canal 2 Costa Rica sí. en nuestro Facebook, entonces ustedes pueden ingresar por ahí. Y también como Esteban y yo estamos tirándonos a la tecnología también, estamos haciendo unas historiecitas ahí en nuestras redes personales, también Luzania Víquez, y a vos te encuentran como Esteban Arone. Como Arone Esteban. Ah, al perdón. En Instagram, sí, así es. <ríe> entonces, eh, ya las estamos posteando, entonces si les es más fácil hacerlo por este medio, pues la idea es que no se queden con ninguna duda y que aprovechemos uh -huh. que tenemos la presencia el día de hoy de la doctora Diana Paniagua ella es integrante del área de vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social.
0: Así es, Luzane, muchas gracias, eh, doctora Diana Paniagua por estar con nosotros, gracias por sacar pues este rato para tener algunas dudas de la gente de nosotros también, pero que somos un canal en algunas que la, que la población pueda tener eh, en primer lugar, tal vez un estado de situación de, de cifras, de vacunación, más más reciente que usted maneje, doctora Paniagua, y también, bueno, el perfil, eh, tomando en cuenta que, que bueno, eh, ya el grupo 5, el que no tiene factores de riesgo, está ya a las puertas de empezar a recibir sus primeras dosis. ¿Cómo, ¿Cómo está el país en el tema de vacunación, a grosso modo?
2: Hola, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias realmente por la invitación y realmente encantada de poder dar respuesta a todas las consultas que los radioescuchas tienen. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, de forma general comentar que durante, eh, desde la semana pasada estamos eh, de forma paralela vacunando tanto eh, con influenza así como con la vacuna de COVID-19, que empezamos desde el 24 de diciembre. Específicamente con la vacuna de COVID-19 ya son más de 2 millones y medio de vacunas que se aplican de forma general y ya mil personas tienen al menos una dosis de vacuna. Y son 816 mil personas que tienen el esquema de vacunación completa. Entonces, hemos visto como en estas últimas semanas hemos recibido menos vacuna de lo que recibimos en mayo, que es un, eh, un mes en el que recibimos bastante vacunas. Sin embargo, como lo comentó el Ministerio de Salud durante estas semanas, se espera que para finales de julio tengamos mayor recepción de vacunas y que por eso podamos entonces avanzar un poco más. Entonces, si lo vemos de forma general la población, eh, toda la población del país, de cero a más de 100 años, ya el 33% está vacunado. Y de cero a más de 100 años, de toda la población del país, este, tenemos un 15% de eh, personas vacunadas con el esquema completo de vacunación. Y de igual forma, tomar en consideración que en este momento la vacuna se está aplicando eh, solamente en mayores de 12 años y con los grupos de priorización muy bien establecidos que, ¿sí? que hemos visto bastante avance, por ejemplo, en personas adultas mayores, que ya cubrimos un 89% de todas las poblaciones mayores de 58 años en primera dosis y un 85% en segunda dosis, y seguimos avanzando en los demás grupos de, de priorización. Por ejemplo, los que más nos están ocupando en este momento son grupo 3, que son las personas de factores de riesgo y son las que hemos estado buscando en estas últimas
1: bueno, eso es una muy buena noticia, doctora, sin lugar a dudas, eso nos da a, a todos muchísima paz. Ahora, doctora, estábamos hablando ayer, de hecho, que también un tema que nos afecta a todos es el tema de la influenza. ¿Qué pasa para que o qué debe suceder para que una persona pueda vacunarse contra la influenza si, por ejemplo, solamente tiene una dosis? de la vacuna contra el SARS-CoV-2. ¿Cómo procede en este caso? ¿Yo tengo que tener el esquema completo para poderme vacunar contra la influenza? ¿O debo esperar cuántos días? Tal vez si usted nos ahonda un poquitito más y nos cuenta.
2: ese detalle es sumamente importante, en especial durante esta semana. Que esperamos que la jornada de influenza se, se alargue durante seis semanas. Empezamos la semana pasada, entonces nos quedan cinco semanas más de ejecución de la vacuna de influenza más el periodo restante, ¿verdad?, entonces, eh, si una persona ha recibido una dosis de la vacuna de COVID-19, uh -huh. tiene que esperar 14 días para poder recibir la vacuna de influenza. O si, por ejemplo, se si aplicó la vacuna de influenza y lo llaman, que bueno, nosotros seguimos utilizando esa esa estrategia de localizar a las personas a través de llamadas y lo llaman por teléfono para decir que tiene la cita de vacunación de COVID, debe informar para que esa cita se le dé 14 días después. No hay uh -huh. problema con que se haya recibido la primera dosis y, y usualmente en este momento el esquema que se está utilizando más es uh -huh. el, de los, el de las 12 semanas, que serían prácticamente 3 meses. Entonces uh -huh. no hay problema, si me aplico la primera, entre primera y segunda, me puedo aplicar eh, en medio de estas dos dosis, me puedo aplicar la vacuna de, de influenza sin problema, siempre y cuando esté espaciada por 14 días. Algo uh -huh. que es muy importante es que la vacuna de influenza sí se puede aplicar con otras vacunas, que no sean eh, la de COVID. Entonces, por ejemplo, si hay una mamá que lleva a su hijo a aplicarse la vacuna eh, de, de influenza, podría estarse aplicando también las vacunas de los seis meses, ¿verdad? que son las regulares. O un adulto mayor que se si aplica una vacuna de influenza puede aplicarse la vacuna de Neumo 23 también, uh -huh. que es otra de las vacunas regulares para las personas y adultas mayores.
1: Las que no no pueden estar a la par definitivamente entonces es la la vacuna contra el COVID 19 y la de la influenza entonces doctora para que quede claro.
2: Exacto, la de COVID es la que estamos separando de las demás, de las demás vacunas
1: por 14 días. Solo ok, aquí le puse un asterisco y lo subrayé, porque ahí voy yo, doctora, en esas. Sí,
0: <risa> sí, sí. Vea, la, las dudas que nosotros acá le externemos, doctora Paniagua, pueden ser las de mucha gente. Yo Hay una situación que sí quería puntualizar. El reporte que emitió la caja en las últimas horas eh, revela que en la última semana los centros de salud aplicaron en promedio 11.058 dosis diarias, es decir, hubo un descenso en, en materia del promedio diario eh, ¿Esto por qué razón, doctora? ¿Y puede frenar un poco el tema de la ansiedad, de inmunidad de rebaño que queremos o, o de ir eh, teniendo un panorama más, más positivo en materia de contagios?
2: Bueno, realmente esta jornada de vacunación de COVID-19, además de que es una jornada sin precedentes, ¿verdad? Que es eh, una jornada eh, que nos, bueno, a nivel mundial es totalmente diferente a lo que siempre hemos estado acostumbrados. Tiene el asterisco, ¿verdad? Como mencionaban ustedes, de estar totalmente dependiente a la disponibilidad de vacunas. Entonces, nosotros dependemos completamente del país y el mundo, porque así el mundo también está en la misma situación de las dosis que van llegando a cada uno de los, de los países. Entonces, en estas últimas semanas hemos tal vez recibido un poco menos de vacuna de lo que recibimos en mayo, pero sí se espera que a finales de julio estemos recibiendo más cantidad de vacunas, así como lo ha informado el Ministerio de Salud, Recordar que, que desde el principio de año, desde el 24 de diciembre que se empezó a aplicar vacunas, incluso antes, la planificación está a, a aplicar todos esos, eh, eh, a cubrir todos esos 3 millones y medio de personas a diciembre de, de este año. Entonces todavía nos queda el resto del año para aplicar la vacuna y así ha sido también pactado con, con las desarrolladoras las entregas de vacunas, que como hemos visto pueden tener fluctuaciones, pero sí han cumplido con las entregas que han ido definiendo. Entonces esperamos poder cubrir la población de aquí a, a diciembre de este año
1: uh -huh. Ojalá que así sea, doctora ¿Qué pasa también? Una noticia que puso muy feliz a la población el día de ayer específicamente es que compartieron que el ministro Salas dio la orden o comunicó de que las personas que son parte ya del Grupo 5, que de repente no tienen factores de riesgo, ya pueden ser vacunados. En este caso, doctora, ¿cómo procede? ¿La persona tiene que acercarse al centro de salud más cercano, actualizar datos, debe llamar a algún lado, debe anotarse a través de alguna eh, página de manera digital? ¿Qué deben hacer estas personas que sí estén muy interesadas en vacunarse y que no sepan de cómo cómo funciona, qué hacen?
2: Bueno, lo valioso a nivel del país es que las personas se quieran vacunar. Esa uh -huh. realmente es una noticia maravillosa y a los que trabajamos en, en temas de vacunación nos encanta que, que tengamos ese deseo de vacunarnos y también por esa esa decisión verdad, de poderse cubrir a través de una vacuna porque las vacunas realmente salvan vidas. Eh, nosotros estamos planificando, como mencionó el ministro de Salud, eh, esa apertura del grupo 5 se está planificando y se tiene que ser autorizada inicialmente por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Lo que comentó el, el doctor Salas fue realmente que estamos en ese proceso de verificar cómo hacerlo de acuerdo también a la disponibilidad de las dosis. Entonces, en el momento que ya tengamos eh, las vacunas y que ya tengamos la estrategia bien definida, se va a informar cómo, cómo vamos a empezar. Si, por ejemplo, ahora que estábamos con Grupo 3, empezamos... De los mayores de edad, ¿verdad? a los que están eh, de mayor edad, a los de menor edad, así probablemente vamos a avanzar con grupos 5, pero tenemos que ir esperando las indicaciones precisas. Por ahora lo más importante es tener claro, tener los datos eh, en el EDUS bien actualizados para las personas que están eh, inscritas en la caja por el momento y, este, y esperar indicaciones para los que no están en este caso asegurados.
0: Sí, Entonces, eso es claro. Esperemos,
2: esperemos indicación, digamos, de cuando se abra este grupo para ver cómo avanzar eh, con la estrategias específicas.
0: Claro, doctora, es claro, hay que estar eh, totalmente registrado en, en el sistema de salud, en el EDUS. En, uno no, no puede. Eh, evidentemente pedir una vacuna si no tiene sus registros en, en donde eh, está todo el, el, el organigrama y, y nombre, cédula y demás, sin no decir y, y hacer fila y recibir como, como si fuese a ver una entrada para un cine o situaciones así. Y lo estoy mencionando, recalco en eso, doctora, porque alguna gente todavía es reticente en, en registrarse en el EDUS o en expedientes digitales, y así es imposible recibir una dosis, doctora. Y sé que ustedes han tenido eh, en algunas zonas específicas, sobre todo en San José, eh, problemas en ese sentido
2: bueno, lo importante es las diferentes áreas de salud han aplicado diferentes estrategias. Por ejemplo, hay personas que tal vez no tienen control de sus enfermedades, lo digo específicamente para el Grupo 3, que tal vez no tienen el control de sus enfermedades en, en la institución, pero pueden presentar su dictamen de salud y así lo han hecho, ¿verdad?, para poderse aplicar la vacuna. Pero sí es muy importante poder tener actualizados los datos, recordemos que el app de EDU eh, permite actualizar la, la ubicación de donde la persona vive y los datos, en inclusive dos veces al año, entonces que es un muy buen recurso y poderse realmente aproximar, ¿verdad?, a, al área de salud para estar pendiente de esa información, cómo, cómo se va a hacer y cuál va a ser esa estrategia para aplicar vacunación
3: Grupo 5.
2: Igual realmente esta vacunación de apertura ya al Grupo 5 va a tener que ser, al igual que como lo hemos hecho en estos momentos, una vacunación controlada, porque tampoco vamos a tener ese millón seiscientas mil dosis, eh, bueno, un millón seiscientos mil, no tenemos que cubrir un millón seiscientas mil personas de grupo cinco, y, y tenemos que hacerlo de forma controlada. Uh -huh. Entonces, vamos a informar adecuadamente para que tal vez no tengamos esa masificación de personas, sino que realmente vayamos de acuerdo a las dosis que van llegando a ese el... uh -huh. Recordar sí. que, que las dosis, bueno, siguen llegando en los aviones, ¿verdad? Semana a semana y se van distribuyendo en los diferentes puntos focales a nivel del país para tener una distribución homogénea en las diferentes áreas de salud y poder cubrir eh, a lo largo y ancho del país a las personas de todos los grupos de teoría.
1: Uh -huh. Doctora, vieras que ahora que estamos hablando de, de, de esto de este tema, nos consultan eh, tenemos claro que hay que esperar 12 semanas máximo para la segunda dosis pero nos dicen que cuál es la importancia de recibirla en la semana dosis eh, la, la vacuna y que cuál es la diferencia de poderla recibir antes de esa fecha o sea, qué pasa si, si se hace antes de esa fecha Bueno, en el
2: país se mantienen en este momento dos esquemas de vacunación ejemplo, eh, en menores de 18 años, que serían los de 12 a 17 años, y mujeres embarazadas que ahora también ya se pueden aplicar la vacuna si están en algún, en algún grupo de priorización. Y en mayores de 58 años, el esquema de vacunación, la vacuna que se está aplicando es la vacuna de Pfizer, que se aplica entre bueno, el día que se aplica y 21 días después se aplica la segunda dosis, que sería los héroes a, a los 21 días. Y está el otro esquema de vacunación, que es la población entre los, eh, entre los 12 y los 57 años que se aplica la vacuna, eh, espaciándola por 12 semanas. Eh, realmente las definiciones de los esquemas de vacunación han sido decisiones basadas por la Comisión Nacional de Vacunación, con decisiones científicas de cómo ha ido avanzando el proceso de vacunación. Por ejemplo, la vacuna de se ha visualizado que tiene grandes, muy buenos resultados ...respecto a la aplicación de, de vacuna en ese espaciamiento de las dos semanas... ...y entonces realmente es muy adecuado poderse aplicar en ese periodo preciso... ...específicamente para la diastracénica. Y para la de Pfizer entonces se ha visto que es un beneficio para toda la población... ...y así le hemos visto que hemos ido aumentando en primeras dosis... Las, ...el espaciamiento de las 12 semanas beneficia a que más personas puedan aplicarse... Eh, ...la primera dosis de vacuna, eso nos ayuda a cubrir más la población y así tener una parte de la inmunidad individual que la persona vaya generando para que cuando ya reciba su segunda dosis, pues tengamos esa máxima individu eh, inmunidad individual.
0: Claro, doctora, gracias, porque esa es una duda de verdad muy, eh, muy ¿Recurrente? puntual sí, y recurrente. Doctora, ustedes siguen enfrentando en estos momentos ausentismos, en, en, en primeras y hasta segunda dosis o, o, o gente que no va, Sabemos de casos en los que hay gente que está llegando a esperar a que sobren, y lo digo con conocimiento de causa, pues, específicamente sé que ha pasado en la Universidad de Costa Rica, en algunas áreas de salud de Curridabat, por ejemplo. Eh, y bueno, gente que, que aprovecha el sobrante de muchas vacunas, eh, pero ustedes han hecho un fuerte llamado a no faltar. Eh, ¿Cómo les va con ese tema, doctora Diana Paniagua? Sí, es
2: muy importante. Bueno, seguimos con las citas de vacunación y probablemente vamos a seguir así durante varios tiempos requerimos que si en alguna de las estrategias, por ejemplo, con citas de vacunación, hay una persona que eh, al ser llamado dice que sí puede ir, pues que se acerque a aplicar la vacuna porque se le está dando la prioridad sobre otro montón de personas más que quieren aplicarse la vacuna. Eh, tomar en consideración que estos grupos de priorización, y todas las personas de 12 a más de 100 años tienen derecho a aplicarse la vacuna, pero se están haciendo estos grupos de priorización para poder vacunar a aquellas personas que están en mayor riesgo de tener eh, hospitalización y mortalidad en caso de, de tener el virus de SARS-CoV-2. Entonces, tomar ese beneficio de esa priorización que se está dando, ser solidario desde ambos lados, ser solidario y si a mí me llaman para pedir que vaya a aplicarme la vacuna, asistir y ser responsable y también ser solidario. Y si a mí me toca esperar en que están recibiendo la vacuna de esas personas que necesitan para no tener eh, la enfermedad de forma grave y de igual forma pues apelar también a los diferentes valores eh, de poder cumplir entonces con otras medidas que ya conocemos, el distanciamiento físico lavado de manos eh, y el uso correcto de la mascarilla eh, tratar de mantener siempre las burbujas eh, sociales para poder protegernos entonces esto es un llamado y, y esta pandemia nos ha hecho eh, ser sensibles ante los valores eh, de la sociedad entonces, es un llamado ser eh, responsable con esa asistencia para la cita de vacunación y también esperar al momento oportuno para poder aplicarse la vacuna. A lo que están mencionando esta estrategia que se ha utilizado, verdad? Eh, eh, nosotros pues, hacemos el llamado a las áreas de salud a que las dosis que tengan planificadas para ese día se apliquen y sí, sí, en caso de que haya alguna persona eh, que se ausente, lo que se hace inicialmente es dar prioridad a alguien más de ese mismo grupo, por ejemplo, grupo 3. Eh, si se puede buscar a alguien con factor de riesgo, se le da prioridad. Y también en caso de que haya alguna persona, eh, ellos tienen esos diferentes planes de contingencia, tienen listas en algunos lugares de personas que han ido a decir que están dispuestos a, a ir a vacunarse en el momento que se les llame. En otros casos, cuando no tienen otros planes de contingencia, inclusive si hay vacunas que están pendientes de aplicar, ellos hasta se acercan a, a la calle a preguntar si hay alguna persona que si esté pendiente de aplicarse la vacuna y verifican los datos y se aplica la vacuna. Pero realmente el llamado es, bueno, a no hacer eh, largas filas, largas esperas, sino realmente esperar y conocer la estrategia en la que la está haciendo el área de, su, de salud, preguntar si están haciendo listas, si están vacunando al final del día o cómo lo están haciendo para saber si realmente vale la pena esperar eh, uh -huh. afuera del área de salud y, y que no se agobien verdad, en
1: ese, en ese proceso. En esa espera y también para evitar aglomeraciones, ¿verdad, doctora? Eh, doctora, por aquí a través de nuestro Facebook nos eh, pregunta un seguidor nos dice que qué pasa con las personas que no tienen seguro, que si igualmente se les va a vacunar.
2: Sí, realmente la vacuna es una vacuna que está comprando el gobierno el país, no es una vacuna eh, de la caja, sino que se le aplica a, a todas las personas que cumplen los grupos de priorización. Así así se hizo, ¿verdad? Con las personas adultas mayores, aunque no estuvieran seguro se les aplica vacuna. Las personas de grupo 1, que corresponden a funcionarios, bueno, son personas que deben estar laboralmente activas y que deben estar aseguradas. Las de el grupo 3, que son personas con factores de riesgo, de igual forma se han estado aplicando vacuna, aunque no estén aseguradas, siempre y cuando tengan alguna de las enfermedades o los factores de riesgo definidos por la Comisión Nacional de Vacunación para aplicarse la, la vacuna. Entonces, estar asegurado no es un impedimento, sin embargo, sí nos ayuda mucho poder tener ese beneficio de estar asegurado eh, para poder tener esas listas de vacunación y si no están asegurados, pues cumplen con algunos los requisitos de vacunación, de, de las lista de priorización, ir al área de salud a anotarse para que sepan que los tienen que llamar eh, en las en las
0: programaciones usuales. Perfecto, doctora. Yo siento que ha sido eh, pues una especie de ABC o de mapeo de situación muy muy actualizado que usted nos da. Le agradecemos y tal vez la, la consulta que también nos nace hacer, tomando en cuenta esta información que se dio ayer, eh, Luzania, también luciana de, de ya la vacunación a factores a, a población que no tiene factores de riesgo, cuando ya pues siente usted que podríamos alcanzar una inmunidad de rebaño o más allá de eso también, eh, un descenso en casos, tal vez una consulta, Luzania, que yo creo que la gente se está haciendo, ¿verdad? Sé que tal vez es muy prematuro todavía empezar a, a, a sentir que, que, estemos, que estemos fuera ya eh, de una pandemia, nos lo han dicho varias veces, está el tema de la variante Delta y demás, sí. pero creo que la gente también tomando en cuenta todos estos datos de vacunación que, que están creciendo, verdad. Y eh, bueno, gente que ha ido fuera del país, gente que ha, ya ha tenido la enfermedad que se ha recuperado, bueno, la gente quiere saber eso también, Luzania.
1: Así es. ¿Qué nos dice, doctora, de eso? ¿Qué, ¿Cuál es su opinión? Claro, bueno, ya ya hemos visto el
2: impacto de la vacunación, por ejemplo, en población adulta mayor. Hemos visto que ha disminuido importantemente las hospitalizaciones respecto al periodo del año pasado. Vemos que el comportamiento etario de hospitalizaciones pues, se ha movido un poco más a la población adulta y los adultos mayores han disminuido en temas de hospitalización. Entonces vemos cómo la vacunación realmente tiene un impacto muy positivo y que, y que tienen beneficio para la salud, ¿verdad? Y eh, realmente el país se ha preparado desde el principio para lograr aplicar esos 3 millones y medio de, bueno, cubrir esos 3 millones y medio de personas de aquí a diciembre de, de este año. Entonces, no podemos esperar más que, que, que realmente ir avanzando en esa disponibilidad de, de vacunas para poder
1: alcanzar esa inmunidad de rebaño a final de este año. Hay que tener paciencia, doctora, pero bueno, ya casi, esperemos.
0: Sí, doctora, Espere. se nos quedaba una por acá de, de, un, de un amigo oyente que nos la formuló en, en bueno, una de sus últimas respuestas y le, le robamos un minuto nada más final. Eh, si una persona recibe una dosis de una empresa farmacéutica, eh, si está eh, obligado a recibir de la misma casa farmacéutica, el mismo laboratorio, Creo que es una duda que también eh, ha, ha despertado inquietud en la gente, si específicamente tiene que ser de la misma.
1: Sí, de hecho que les voy a contar mm. una, una situación. Yo claro. tengo un, un conocido que se fue por motivos de trabajo a Estados Unidos, aprovechó, eh, se colocó la vacuna, pero le pusieron la de Pfizer. Y ahora aquí en, en Costa Rica la pregunta es qué pasa, ¿verdad? Si le tienen que poner igual de Pfizer o si se tiene que ir otra vez a Estados Unidos a ponerse la otra dosis o cómo proceden estos casos, doctora. No.
2: Por ejemplo, bueno, ya a nivel internacional hay varios estudios que se están realizando, eh, estudios clínicos sobre esta combinación, ¿verdad?, de las diferentes eh, marcas de vacuna. En algunos casos se ha visto pues, muy positivo. Por ejemplo, sí se ha visto la mezcla entre, entre Pfizer y AstraZeneca, que son las vacunas que nosotros tenemos acá en el país. Por el momento, lo que está normado a nivel del país es que se debe aplicar una vacuna de, de AstraZeneca. La segunda dosis debe ser vacuna de AstraZeneca también. Conforme pasen las semanas, pues vamos a ir viendo, ¿verdad?, si la, la Comisión Nacional de Vacunas, qué decisiones van, van tomando de acuerdo a disponibilidad. Por ejemplo, si tenemos suficiente vacuna de AstraZeneca, entonces si se, si se aplica y se completa ese esquema, o si por alguna razón se queda que completar este, con Pfizer. Pero por el momento lo que tenemos definido es si se aplica Pfizer, debe aplicarse Pfizer de segunda dosis y si se aplica AstraZeneca se debe aplicar AstraZeneca de segunda dosis. En el caso de, de su amigo, este es muy importante tener claro que si se aplicó la de Pfizer, puede solicitar que se le aplique la vacuna de Pfizer acá también en el país. Ah. Eh, por el momento eso es lo que se tiene definido, pero siempre está dependiente que tengamos esa disponibilidad de vacunas. Claro. Debe ir a gestionar la, la cita de vacunación. Con, el, con lo que tenemos en este momento definido a nivel del país, entonces si la vacuna se le aplicaría a las 12 semanas que es el esquema que tenemos, y si su amigo es entre 7 y 57 años uh -huh. se le aplicaría a las 12 semanas y por el momento lo que está definido en el país es aplicar de la misma marca entonces se le aplicaría el así, ah, si se aplica en AstraZeneca también y algo sí, muy importante es que la vacuna de Johnson Johnson que es una de las vacunas de, las vacunas de la marca más utilizada, de las más utilizadas que las personas van a aplicar es en Estados Unidos esa es una única dosis uh -huh. entonces esa, ella no requiere otra vacuna más ni, ni de otra marca porque ella solita
1: es el
0: esquema de vacunación ok, perfecto doctora. más que claro entonces
1: sí. doctora, qué bueno uh -huh. ya le voy a pasar ahí entonces sí, el detalle uh -huh. a mi conocido entonces, es que
0: tal vez doctora son dudas eh, frecuentes en una persona específica pero en, en un rango de población muy amplio entonces le agradecemos de verdad que haya estado con nosotros doctora, muchas gracias
2: no, gracias a ustedes, más bien por la invitación y realmente decirles que todos los equipos locales del país estamos muy orgullosos del trabajo que están realizando porque la gente tiene carisma tiene deseos de que las personas se puedan vacunar y esperamos poder salir pronto de, de todo este proceso de pandemia, pero para eso también ocupamos el trabajo de cada uno de ustedes con todas las medidas de protección asistiendo también a los centros de vacunación cuando así se les solicita e informándose en medios oficiales como este que son tan importantes nos viene agradecer el espacio para poder brindar
1: esta información. Muchas gracias, doctora. Que tenga un muy lindo día o muy linda tarde en lo que resta. Muy amable, de verdad. Gracias a ustedes, que tengan linda
0: tarde. Perfecto. Era la doctora Diana Paniagua, una de las integrantes del la área de vigilancia epidemiológica de la Caja. De, de, hay una comisión específica que se ha encargado del tema de vacunación y queríamos recurrir a ellos, a especialistas eh, en el tema de vacunación, los que hayan estado al tanto. Y sí, eso que ella dijo del, del, del carisma que ha habido en funcionarios, vea, eh, una, a ver, una aguja negra, eh, a ver, un punto negro, perdón, no va a manchar toda una sabana blanca. Han habido algunos casos, sí, esporádicos de, de eh, funcionarios que quizá no han hecho las cosas del todo bien o que han tenido eh, algún tipo de acto que se está investigando en estrados judiciales. Eh, pero eso no quita el, el gran carisma que ha tenido una gran cantidad de gente, entre ellos la actora que nos estaba hablando y muchos sobre todo en muchos puntos lejanos al Valle Central que están tratando uh -huh. de que esto se, se, se frene cuanto antes. Y
1: es que eso va a pasar en todo lado, Esteban. O sea, lo vemos ahorita con el tema de la vacunación, pero no sé, voy a poner un ejemplo. De repente si usted va a algún servicio de salud y tiene una mala experiencia con un médico, sí. no quiere decir que todos los médicos van a ser iguales. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Hay personas que están a favor y otros que, que no están a favor de la vacunación. Cada quien puede sí. tomar sus decisiones, pero sí tenemos que ser respetuosos. Yo creo que eso es lo más importante, ser empáticos y ser respetuosos con las personas que sí se quieren vacunar.
0: Así es. Son las 4 con 11 minutos. Esperamos haber cumplido con eh, ustedes en esta en esta promesa que desde hace ya varios días queríamos hacer un barrido de cómo está el tema de vacunación, nuevas cifras, nuevos datos y bueno, gracias a las personas que nos dejaron todas sus consultas a través del Facebook Live, Sergio Castro, que también nos aportó con algunas consultas específicas, y estaremos, por supuesto, actualizando estas cifras, porque eh, de verdad eh, esperamos ver un poco la luz en este año tan difícil y el año anterior eh, Luzania en materia de, de descenso de casos. Uh -huh. Bueno, la, pero es ya estamos
1: realidad. cerca, ya vamos acercándonos, sí. ya parece que sí vemos ahí la lucecita sí, al sí, final sí, del túnel.
0: Creo que la cuesta ya... Eh, está menos empinada, uh -huh. pero no ha dejado todavía de, de significar mucho. no hay
1: fuerza. que bajar la guardia.
0: Así es, 4 con 12, nos vamos a la pausa y al volver eh, nuestros compañeros de Noticias Monumental, hoy en el horario habitual, 7 en punto de la noche, después de pelando el ojo, nos tienen un avance de lo que se está trabajando allá en la sala de 4 relación.
1: con 20 minutos y bueno, él es Luis Miguel con este tema que se llama Sueña este tema que por cierto eh, Esteban y para todos los amigos que nos están escuchando, yo decía, ¿por qué me sonaba tan conocido este tema? Aparte de ser un tema obviamente muy inspirador, y es que es el de de la película del de jorobado de Notre Dame ¿te uh -huh. acuerdas de esa película? Sí, que es un, claro. clásico? Sí, sí, un clásico bueno, entonces Luis Miguel fue quien interpretó este tema un tema que definitivamente nos invita a soñar, a dejar que muchas veces la imaginación vuele y nos permite alcanzar todo eso que queremos todo eso que anhelamos por cierto, estaba viendo también que Luis Miguel eh, tuvo un aparatoso accidente este fin de semana.
0: Así es. Estábamos comentando ahora en, en el corte comercial uh -huh. lo duro que ha sido la vida de él, ¿verdad? Uh, un,
1: en general, todo. Bueno, los que vimos la, subibaja, la serie pudimos conocer un poquitito más a fondo. Sí. Eh, pero bueno, no deja de ser noticia, ¿verdad? Con su vida personal, con el tema de su mamá que no la conoce, sea, bueno, o no la volvió a ver más bien. Uh -huh. Y ahora este fin de semana sí, sufrió un aparatoso accidente en donde lo tuvieron que operar de emergencia su hombro. Parece que está estable, pero bueno, es un, un gran artista muy talentoso que siempre, siempre sigue siendo noticia.
0: Sí, y recientemente, por cierto, eh, cumplió 51 años. Entonces, bueno, sueña la canción que seleccionó Sergio hoy en este segundo bloque y no dejemos de soñar siempre. Eh, tal vez a veces eh, sueños un poco más aterrizados y también guiados por gente que nos pueda ayudar, porque creo que a veces... Solo no podemos del todo cumplirlos, ¿verdad? Entonces verás
1: es que ahora que, que, que estamos hablando de esto, del, sí. del tema de los sueños, me acuerdo de una frase, una frase icónica, ahí me van a disculpar si no la digo textual, pero fue una frase que leí y me llegó a lo más profundo de mi ser y decía algo así como, eh, tener mucho cuidado con lo que le decís a tus hijos o Muy a bien. los pequeños, ¿verdad? Porque están hechos de sueños. Sí. Y, y me puse a pensar que es muy cierto, ¿verdad? Muchas veces, no, usted no puede hacer eso, no, es que yo quiero ser astronauta, yo quiero hacer esto, no, eso no, no, no Dios guarde, ¿cómo? No, eso, solo usted sabe, eso son las películas. Y empezamos a matar de, sí. de a poquitos todos esos sueños, así que tengamos mucho, mucho cuidado porque estos pequeños están construidos de sueños.
0: Así es, tomémoslo siempre muy en cuenta, son las 4 con 22 minutos, esperemos a nuestra compañera Karina Pobras, le agrade la música de Luis Miguel, creo que sí, recuerdo que sí, pero bueno, bienvenida Karina, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde y adelante con el recuento de las principales informaciones que a las 7 en punto escucharemos en la tercera emisión, hoy en el horario habitual, después de Pelándolo. Muy buenas tardes Karina.
4: Hola Esteban, muy buenas tardes, así es, muy buena música y buenas tardes también para los compañeros y también los oyentes de Monumental y como ustedes lo mencionan, estamos trabajando en varias de las informaciones que les vamos a presentar en la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche. Dentro de las informaciones en las cuales estamos trabajando, le contamos que la Procuraduría General de la República reveló que el Partido Acción Ciudadana intentó cobrar mil millones en contratos falsos. La afirmación se generó en el juicio que se sigue contra la agrupación en el Tribunal Penal de San José, el cual revisará el monto que el partido deberá pagarle al Estado por la estafa al Tribunal Supremo de Elecciones, recordemos en las votaciones del año 2010. Vamos a escuchar a Randa Laguirre, el ex procurador penal quien explicó que la pretensión del PAC incluía más contratos sin embargo fue rechazada por el Tribunal Supremo de Elecciones en una primera instancia.
3: Entonces, eh, tenemos un escenario en el que el Partido Acción Ciudadana trató de materializar un cobro ...al Tribunal Supremo de Elecciones bajo la denominación de contratos por servicios especiales... ...de una suma de 1.100 millones de colones, el Tribunal no le aceptó... ...es decir, objetó 400, aproximadamente 410 millones de colones... ...y autorizó el giro de 516 millones de colones. Sin embargo, ya hoy sabemos, después de, de la investigación que realizó el Ministerio Público... ...la que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones y la sentencia que se emitió en el año 2016 que al menos en 179 contratos las personas trabajaron de manera voluntaria y que esos contratos eran tenían un contenido falso y el contenido falso es que trataron de aparentar o de acreditar que esos contratos se generaban por un servicio contratado por el partido donde en realidad era un servicio de manera voluntaria que ninguna persona estaba interesada en cobrar y que el partido lo recibió por un espíritu de las personas de contribuir al proceso electoral.
4: Bien, compañeros, y también en otros temas le contamos que el Ministerio de Comercio Exterior, el COMEX, se opuso al nombramiento de Otón Solís en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico durante la votación que se realizó, eh, que realizó el Consejo de Gobierno liderado por el presidente de la República, don Carlos Alvarado. Un día después de darse este anuncio oficial, COMEX manifestó mediante un comunicado de prensa que su postura con respecto al nombramiento era mantener a Manuel Tovar, actual representante del país ante este organismo. Vamos a escuchar al jerarca del COMEX, Andrés Valenciano, quien recomendó la continuidad del puesto de don Manuel Tobar, luego de hacer una valoración estratégica y determinar la importancia de que esta decisión no interrumpiera el intenso trabajo de esta etapa.
3: Hay una amplia agenda de trabajo con la OCDE tanto para cumplir con los compromisos post-adhesión que tiene el país, así como para aprovechar la organización y participar como miembros proactivos que queremos ser. Y es por eso que expuse al Consejo de Gobierno que nuestro objetivo es resguardar el, el dinamismo y la experiencia acumulada durante el periodo de ingreso, así como evitar el proceso de adaptación requerido, y eso lo hacemos pues, manteniendo la continuidad del representante actual ante la OCDE. Desde COMEX, como rectores y coordinadores de la relación de nuestro país con la OCDE, pues reafirmamos el compromiso que tenemos para seguir trabajando con todas las instituciones involucradas para implementar la, la estrategia nacional de esta etapa y seguir construyendo juntos sobre todos los logros que ha alcanzado el país.
4: Bien, y en temas de salud, le contamos que el Hospital Calderón Guardia reprogramará las cirugías de 21 pacientes que se vieron afectados por la huelga de trabajadores de este miércoles. Los empleados protestaron contra el proyecto de empleo público. El centro médico solo pudo... Hoy miércoles disponer de ocho salas de operaciones para atender procedimientos de emergencia, cirugías oncológicas y también las cesáreas. Algunos otros hospitales que se sumaron a este movimiento también fueron el Hospital Nacional de Niños, el Área de Salud Zapote Catedral y también el Área de Salud Atillo. Entonces la caja ya salió a correr, ¿verdad?, para poder reprogramar estas cirugías tan importantes de 21 pacientes que se dieron afectados por estos movimientos. Con estos y otros temas los esperamos en la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche, así que quedan desde ya invitados.
0: Muchísimas gracias, Karina. Nada más una última consulta claro. muy breve. Eh, sí, lamentable eso que, que estábamos escuchando incluso en la segunda emisión de Noticias Monumental de de bueno la reprogramación de citas y demás. Uh -huh. eh, ¿Para mañana se estima que este movimiento pueda continuar o, o ya eso queda totalmente definido de que no será así, Karina?
4: Sí, Esteban, muy importante lo que usted señala, es, eh, las, hoy más de 100 funcionarios, ¿verdad?, fueron los que se sumaron a este movimiento, la expectativa, la convocatoria, ¿verdad?, que recordemos que llega por parte de los líderes sindicales de UNDECA y también otros, otros movimientos, ¿verdad?, es que esto pueda continuar, obviamente la expectativa que tiene la Caja es que eh, conforme pasen los días sean menos los funcionarios, tomando en cuenta de que solo cuatro centros se sumaron, pero sí podría
1: ocurrir lo mismo como usted lo menciona, Esteban.
0: Bueno, le haremos seguimiento. Muchas gracias Karina Por con la información.
1: Gracias Karina Bueno, atentos entonces, hoy sí. con horario habitual A partir de las 7 de la noche.
0: 7 en punto La tercera emisión después de eh, Pelando el Ojo Que nuestros compañeros de Pelando el Ojo Que ya vienen por acá llegando, ya hemos visto algunos De 5 a 7, tendrán la noticia con humor Complementamos este avance de noticias de Karina Solamente la reseña en el campo deportivo En, en el transcurso de esta tarde terminó El otro partido de la semifinal de la Eurocopa Le gana Inglaterra 2 a 1 Dinamarca en un juego electrizante que se fue a tiempos extra Y la final de la Eurocopa será el próximo próximo domingo a la una de la tarde Italia contra Inglaterra partidazo por cierto eh, nos vamos a una pausa Lusania pero después vendremos con un segmento de análisis internacional de una información que de verdad dio la vuelta al mundo conmocionó el presidente de Haití fue asesinado a balazos hoy por un comando armado que rompió en su casa eh, mencionábamos con el analista que nos va a, a atender en unos minutos y a, y a exteriorizar un poco bueno, lo que pasa en ese país es don Carlos Cascante bueno, que a Haití no le puede pasar incluso nada, nada más, ¿verdad? Eh, terremotos, pobreza, hambruna y, y esto que sucedió hoy. ¿sabes? Hay mucha,
1: mucha pobreza, sí. muchos desastres naturales, no logran reivindicarse de, sí. eh, después de los desastres naturales del 2010 y bueno, ahora sucede esto. Entonces hoy queremos justamente escudriñar y entender sí. qué es lo que está pasando a nivel social y político. Pero bueno, más adelante entonces vamos a tener esta entrevista que usted no se puede perder.
0: Así es, vamos a la pausa, 4 con 30 minutos y venimos con más de esta tarde. Gracias de verdad por su compañía. Las cuatro con 33 minutos eh, bueno, hora de un análisis internacional que yo creo que es motivo de reflexión, Gusania. tal vez eh, mucha gente podrá preguntarse, otra entiende perfectamente por qué estamos tomando cuenta de esto que pasó en Haití, no es nada normal, no es nada frecuente que en el mundo, a ver, eh, irrumpan en la casa de un presidente a pesar de los problemas múltiples de gobernabilidad, de retrasos de elecciones legislativas que han habido en los últimos años, de falta de contrapoder de contrapeso en, en, en ese país en Haití, eh, pero que se que irrumpan de esta manera en un, en, en un país y, y en la casa del presidente y lo asesinen de la manera en que fue no es nada normal y creo que amerita un poco de análisis y también ponerlo en, tros, en retrospectiva a veces de, de valorar lo que se tiene en nuestra tierra entonces es por eso que hemos seleccionado hoy este análisis de lo que pasó hoy en Haití cuando eh, Jovenel mois presidente de Haití, bueno, fue asesinado en su casa de habitación
1: bueno, una situación que realmente conmociona al mundo entero, porque bueno, para nadie es un secreto la situación que vive Haití, no ahorita en el 2021, sí. sino desde hace muchísimos años, lo hablábamos ahora antes de ir a la pausa, les ha costado mucho reivindicarse eh, en cuanto a su economía, en cuanto a su área social, eh, la parte política no es la excepción y bueno, el asesinato de, del presidente de Haití pues lleva al límite, podríamos decir, esta mm. situación bastante grave de seguridad que está atravesando el país y bueno, también estábamos hablándolo ahora también en el corte comercial, eh, Esteban y yo, que él llevaba mucho tiempo de gobernar por decreto, sí. prácticamente, o sea, se hace esto y se hace esto, mm. entonces obviamente había un descontento importante por parte de la población, pero hoy queremos hablar con un experto para que nos ayude a ahondar un poco más en este tema y a entender qué fue lo que pudo pasar obviamente nada justifica el asesinato de claro. nadie, pero esto evidencia de que hay un descontento importantísimo por parte de la población en general
0: Sí, así es, le agradecemos mucho a don Carlos Cascante, analista internacional, que esté de nuevo con nosotros, hace mucho tiempo no, no, no conversábamos con usted, don Carlos, y bueno, nos, nos une de nuevo a esta noticia tan lamentable, Luzana Víquez Esteban Arón, le saludamos, eh, ¿cómo interpretar esto que sucedió en Haití? ¿qué explicación? puede de tener. Eh, don Carlos, bienvenido y muchas gracias.
5: Eh, un gusto estar con ustedes esta tarde para conversar de un hecho que, que realmente llama la atención y nos vuelve la mirada a un país olvidado, eh, que generalmente le prestamos poca atención, que no está en nuestra órbita, pero que realmente es un foco de problemas regionales y un foco de problemas locales con un alto contenido humano. Mm, es difícil mm, explicar su, rápidamente qué es lo que pasa en Haití, pero si queremos entenderlo eh, rápidamente, creo que la mejor forma es establecer una fecha eh, muy importante en la historia de Haití y que va a desencadenar las fuerzas políticas haitianas que tenemos en la actualidad. Esa fecha es 1986. Luego de alrededor de 40, 45 años de gobierno de la familia Duvalier, primero con eh, François y después con su hijo, eh, Jean-Claude, eh, termina la dinastía de los Duvalier y Haití entra en un proceso de reforma institucional democrática. Luego de esa cantidad de años de dictadura. Se van a dar un montón de fuerzas políticas, pero si queremos sintetizarlo, vamos a tener una línea política cercana al régimen de puesto con mucha influencia en los cuerpos militares haitianos, y una línea de oposición a ese régimen que va a intentar tomar el poder y que a lo largo de la década de los 90 va a tener muchísimos problemas para reorganizar el Estado haitiano. Esa reorganización pasaba por una eliminación del ejército y la conversión del ejército en una policía civil. Eso no fue del todo alcanzado, ¿verdad? porque hay una serie de elementos de poder eh, bastante 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 complejos. Ese proceso va a ser acompañado por la comunidad internacional de diversas formas. Por una parte, digamos, el, el, la máxima influencia la tienen los Estados Unidos, que es, la que, que es el país que más poder desarrolla en Haití y es el que lidera un poco esa transformación, y después las Naciones Unidas a partir de una misión eh, de observación y de, y, y de creación de paz, de una misión de, de creación de paz, de construcción de la paz. Eh, llegados al año 2000, llega la presidencia de Haití René Préval René Preval fue uno de los grandes líderes de la lucha contra Duvalier y Haití consigue una especie de estabilidad, por lo menos por 10 años. Esa estabilidad se va a venir abajo con el terremoto del 2012 y con la elección de un presidente, Michael Martelli. Eh, Michel Martelli es un tipo muy ligado a las ideas del de Duvalierismo. Y a partir de ahí Haití va a entrar en una serie de problemas políticos muy severos que se van a recrudecer en el 2017, en el 2016, cuando Martelli eh, fundamentalmente hace una elección fraudulenta para que llegue al poder eh, al eh, Moasí. Y mm, digamos que para que Moasí tome el poder se atrasan un año por las por los cuestionamientos de fraude en las elecciones que, que quedaron muy muy demostrados, pero al final los Estados Unidos dicta, dicta línea y apoya al presidente y eh, lo apoya, y empieza un proceso, digamos, eh, que los analistas eh, haitianos han denominado de construcción de una dictadura. Es decir, Moacir empieza a hacer actos propios de un dictador en primer lugar, eh, en el 2018 eh, vuelve a sacar a los militares a la calle para socavar revueltas, eh, pone una serie de medidas económicas que levantan al pueblo, un aumento de la canasta básica, de los hidrocarburos, eh, acusaciones de corrupción por el robo de este tipo de, de productos, y al final del día... Eh, Humasi también termina disolviendo, no convocando a elecciones del Congreso. Y eso lo, lo convierte, como decían ustedes al principio, fundamentalmente en un, en un presidente que gobierna sin parlamento y eso es fundamentalmente algo muy cercano a una a una dictadura. Entonces, eh, el asesinato hay que verlo en ese entramado, ¿verdad? en una lucha política gigantesca en Haití, y en un aumento sistemático de las formas de gobierno autoritario que, que actualmente se, se están viviendo en Haití.
1: Don Carlos, bueno, son, son situaciones eh, que nos conmocionan, ¿verdad? Que nos preocupan muchísimo, sobre todo eh, porque nos hacen ver que en Costa Rica, si bien es cierto, hay muchas oportunidades de mejora, la situación ni siquiera tiene comparación con lo que está enfrentando Haití y no sí. desde ahorita, sino desde hace muchísimos años. Ahora, ¿Qué pasa en estos casos? Eh, don Carlos, digamos, eh, estábamos eh, viendo por acá, estábamos leyendo y usted nos, nos decía que prácticamente era una dictadura, ¿verdad? Que es lo que muchos dicen. Eh, es una situación que se ha agudizado en los últimos años y que él gobernaba por decreto. ¿Qué ente podría introducirse o podría apelar para que esto no fuera así? o esto no es posible, ¿verdad? Porque fue como de un momento a otro donde él decía se hace esto, sube la canasta básica y punto. ¿Quién, ¿Quién podría rescatar a este país en el caso de que el gobierno, o en el caso más bien de que el presidente estaba gobernando por decreto y haciendo lo que él quisiera? ¿O no hay salvación? No,
5: no, vamos a ver, fundamentalmente Haití, dentro de las cosas que tiene Haití es una enorme intervención extranjera tanto uh -huh. de organismos multilaterales como de los Estados Unidos uh
3: -huh.
5: entonces eh, mucho de lo que ocurre en las elecciones haitianas depende de eh, los dictados de los Estados Unidos y las posiciones que tome la comunidad internacional uh -huh. sí. en febrero de este año se eh, produjo un intento de, de bueno es, es, es hasta debatible que sea golpe de estado pero bueno se produce un, el gobierno acusa eh, acusa la producción de un golpe de Estado, eh, los Estados Unidos acuerpan a Moasi, y se inicia un proceso de negociación para integrar un gobierno de unidad nacional que sea el que lidere el proceso electoral que debería llevarse a cabo en septiembre y que, digamos, tendería a dotar de algo de legitimidad a las autoridades haitianas ese proceso tenía que ser revisado por, eh, por la misión de las Naciones Unidas por una misión de la OEA para garantizar, digamos, cierta equidad y, y las garantías mínimas de un proceso electoral que se vuelven muy complicadas en un país que vive continuamente en violencia, con una pobreza extrema brutal y con baja participación electoral es decir, eh, eh, los, los organismos internacionales plantean una solución electoral, pero el problema va más allá de la solución electoral, pero es lo que se puede hacer para solventar el problema de legitimidad política que vive ahora Haití. A ese proceso, eh, la oposición estuvo eh, muy en desacuerdo, uh -huh. porque señalaban que entrar a negociar con el gobierno de Moacir eh, era fundamentalmente mmm, darle alguna legitimidad cuando había sido un gobierno muy violento y acusado de crímenes eh, de lesa humanidad incluso eh, la muerte de cómo así podría generar un, un relanzamiento de las negociaciones yo sé que suena bastante crudo, bastante Bastante duro decir esto, pero es una posibilidad, y digamos, un sujeto que causaba tal nivel de desconfianza, uh -huh. eso podría abrir el espacio, porque lo que más tenía la oposición era un proceso de eh, cambio constitucional que llevara al presidente a querer reelegirse, claro. utilizando los métodos corruptos propios, de, de un sistema que no tiene garantía
0: y no tiene contrapeso, don Carlos, es decir, no había eh, un balance a, a la inversa en, 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 un, en un foro legislativo por ejemplo
5: no y el, sí. y, y el principal problema es que los Estados Unidos eh, consideraban que era el mal menor, es decir, mantener y apoyar eh, eh, el inicio dictatorial o el gobierno con trazos dictatoriales era la única forma de garantizar algún orden en el país eso es quizá eh, lo más complicado de, de, de solventar, ¿verdad?
0: Claro. Don Carlos, hay un drama humano que, que también, eh, sabiéndonos un poco el suceso en sí que pasó hoy, eh, preocupa mucho, es decir, la, la migración de haitianos a Centroamérica, a, a donde pudieran salir, era una tónica. El terremoto, situaciones de hambrunas, pobreza, olvido, abandono.
1: Muchas bandas que pedían rescates incluso, sí. incluso importante. Eso se, secuestros, ah, secuestros, eh,
0: ¿Qué, ¿Qué perfil podría pasar con esto? ¿Se puede acrecentar mucho más? ¿O, o qué siente usted que puede pasar en esta parte? Eh, que el, en la parte humana también, don Carlos.
5: Vea, el problema en Haití es que la seguridad. Haití tiene una, una, una para, para entender Haití, quizá hay que entender un concepto interesante, uh -huh. que es el concepto de estado frágil. Un estado frágil es aquel, aquel, aquella sociedad, se aplica a aquella sociedad que por diversos motivos no ha de, no ha logrado desarrollar una institucionalidad de protección a su, a sus ciudadanos. Entonces, cuando no hay esa institucionalidad, la autoridad no es no es legítima y ese es el gran problema de Haití. O sea, nadie cree que los cuerpos policiales sean legítimos, más bien se ven como el, se ven como el enemigo dentro del dentro de la sociedad que lo que hace es un ejercicio de represión. Sí. Entonces, el Estado haitiano para la sociedad haitiana no es vista como una solución, es visto como el principal enemigo que tienen que enfrentar todas sus todo, todos los días de su vida para sobrevivir. Ese es el principal problema acá. Entonces, la carencia de un ente legítimo que imponga el, 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 el monopolio de la violencia para que esto no sea una guerra de todos contra todos, es muy difícil de alcanzar en el estado eh, en el estado actual de la sociedad haitiana. Eh, por otra parte, la, las diferencias sociales son abrumadoras, es decir, hay una clase haitiana rica, poderosa, de la cual formaba parte el presidente extinto, un rico empresario haitiano, con mucho, mucho dinero, eh, y por otra parte hay gente que no alcanza el dólar al día para sobrevivir, entonces, eso complica cualquier tipo de solución política. Es muy difícil salir de esa cadena de de esa cadena de problemas, uh -huh. eh, pero empieza un poco por conseguir que las autoridades encargadas de garantizar la seguridad se comporten con algún nivel de legitimidad. Y para eso, y, y al final también es un problema, como en la, en la sociedad haitiana, eso no se puede conseguir si no es con un apoyo gigantesco de la de la comunidad internacional. Uh -huh. En un momento de crisis internacional que reduce la cooperación internacional también, por otra parte, y eh, enfrentando una pandemia eh, sanitaria que, que provoca que las soluciones se vuelvan incluso más complicadas. El panorama no es para nada no
1: es para nada alentador no Carlos y bueno el, el país evidentemente está yo, yo creo que podríamos decir que más polarizado y más empobrecido que nunca eh, pero usted nos habla de este tema de la legitimidad y entonces le pregunto yo a usted ahora qué pasa verdad a Muacelo lo mataron lo asesinaron y ahora entonces quién toma el poder qué va a pasar a partir de ahora cómo procede eh, políticamente entre comillas correctamente cómo debería de ser Vea, el sistema político haitiano es un sistema político
5: semipresidencialista que copió mucho del sistema francés, entonces usted tiene un presidente, tiene un parlamento y tiene un primer ministro, para que haya primer ministro tiene que haber parlamento porque en teoría el primer ministro tendría que salir de ahí, tendría que ser aprobado ahí. Uh -huh. Entonces, en este momento, lo que hay en Haití es un primer ministro interino que no es reconocido por las fuerzas de
1: oposición. Sí. Señor Jesús. <risa> sí. sí Ay, perdón, pero es que se asusta uno.
5: Sí. <risa> sí, sí, no, no, no. no. Por eso cuando uno vuelve a ver ciertos países y se queda viendo Costa Rica, uno dice, sí, no estamos lo mejor que podemos estar, pero... sí. Comparativamente hablando, bueno, claro. eh, por lo menos aquí todavía no creemos que el policía que nos encontramos en la calle nos puede secuestrar o extorsionar.
0: No, ese era uno de los propósitos de la entrevista. Sí. Eh, de hecho, don Carlos, y por supuesto, pero tomar bueno, en cuenta perdón, el drama que hay. Pero, pero, sí, para cerrar la idea, claro. Eh,
5: Perdóneme, en realidad, aquí lo que se viene es que este primer ministro tiene que asumir interinamente el poder, eh, convocar a elecciones. Y esas elecciones tienen que ser eh, debidamente vigiladas por las por toda la comunidad internacional, dando garantías y eh, que permitan decir que el que llegue al poder llegó honestamente y que no surjan los problemas que surgieron. Hace cinco años, cuando la elección se tuvo que volver a hacer, un año después, y que nadie quedó conforme tampoco. Eso es, digamos, la, la primera solución o lo inmediato, ¿verdad? La solución inmediata es que existe un gobierno con alguna legitimidad electoral. Claro.
0: Don Carlos, muchísimas gracias, de verdad, por, por habernos enriquecido con un análisis de, de una información que le dio la vuelta al mundo, ¿verdad? Y que no es eh, de para nada frecuente. Eh, pero que sí es bueno analizar y, y, y otro de los, de los aspectos que queríamos era también, sí, como usted decía, don Carlos eh, y lo comentábamos, Luciana y yo sí, hay mucho que mejorar en Costa Rica, ni lo dude pero también valorar a veces cosas que en otros países suceden que son totalmente dantescas, ¿verdad? Como uh -huh. lo que sucedió hoy en Haití. Sí, con
5: mucho gusto Esteban, eh, para servirles a ambos
1: Muchas gracias, de verdad, don Carlos que tenga una linda tarde. Buenas
5: tardes Luego.
1: Sí, eso que vos decías Esteban es, es crucial y sí. ojo, no estamos diciendo que, que Costa Rica sea un holgorio andante y que todo lo que sucede no, no, a nivel político eh, esté bien, ¿verdad? De, acabamos de, de presenciar hace algunas semanas el acto de corrupción, yo podría decir que el más grande o si no uno de los sí, más grandes de nuestro de país blanco, así es. y eso pues obviamente no nos nos enorgullece pero cuando uno alza la mirada lo que decía don Carlos y uno ve otros sistemas políticos y otras cosas uno dice, bueno, en parte tengo, soy muy bendecido de, de haber nacido y, y estar aquí.
0: Sí, y un dato que se nos queda por ahí, en los últimos cuatro años Haití ha tenido siete primeros ministros. Imagínense el caos eh, en materia de, de poder que se vive ahí. Bueno. Eh, queríamos de verdad eh, ilustrar un poco lo que, lo que pasa en el acontecer internacional también, lo hacemos cuando la, la ocasión lo amerita y hoy no era una excepción para nada las con 4.52, nos vamos Luzania mañana tenemos horario especial también vuelve el fútbol, vuelve ahora en esta ocasión será la transmisión de Copa Oro 2.45 de la tarde y hasta las 4 vamos así mañana, que los eh, esperamos jueves, así es.
1: los esperamos, que la pasen muy bien gracias por habernos sintonizado y no nos fallen, no nos fallen entonces a partir de las 2.45
0: así es, que nos vamos con música todo irá bien, Sí, esperamos. todo,
1: todo sí. irá bien eso lo canta Chenoa, qué lindo pensar que todo irá bien así nos despedimos, gracias a nuestro compañero Sergio Castro por También, sí. esta lección de canciones que estuvo espectacular como siempre.
0: Esperamos pues que todo vaya bien en el mundo, en Haití, en nuestro país en nosotros mismos y bueno ya vienen nuestros compañeros de Pelando el Ojo y mañana 2 de la tarde con 45 minutos nos reencontramos encontramos en esta tarde, que la pasen muy bien